0: Głównym killerem gangu był pyton. Większość ofiar udusił swoimi rękami. Gangsterzy wyskoczyli za drzew, zamaskowani,
1: szybcy, brutalni. Strzał w klatkę piersiową i w głowę. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: I tak rozmawialiśmy, ale to wszystko leci, leci, leci I zleciało Zleciało, tak, zleciały
1: opowieści mafijne Nie pomnę ile to razy spotykaliśmy się z wami Dziewiąte w w raz dzisiaj wieczor. się spotykamy. Naprawdę,
0: tak to liczysz skrypulatnie? Wszystko liczę, wszystko wiem
1: No to dziewiąte spotkanie w wakacyjnych scenach zbrodni W opowieściach mafijnych I dziś zabójcze gangi Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. To już ostatni wieczór z opowieściami mafijnymi, czyli takim wakacyjnym projektem scen zbrodni. Dziękujemy za, za wszystkie wasze komentarze, za to, że byliście z nami w
0: te niedzielne wieczory, że y, podsuwaliście te wszystkie tematy y, związane z mafią w Polsce. Nie potrafiliśmy się zdecydować na jeden z waszych tematów w tym ostatnim programie, więc weźmiemy te, które najczęściej proponowaliście. Zebraliśmy je pod wspólnym hasłem zabójcze gangi. Morderstwo dla nich było jedną z części wspólnych. Nie wahali się zabić, by osiągnąć Twój cel. Oczywiście wiele z tych
1: gangów, o których już mówiliśmy w czasie naszych niedzielnych spotkań też świetnie do tego wzoru pasuje i do tego zbioru i wiele grup przestępczych, o których nawet nie zdążyliśmy wspomnieć, ale nasza misja wydaje mi się nie byłaby kompletna gdyby zabrakło gangu karateków, gangu Williego, gangu bokserów czy chyba najbardziej
0: brutalnego w tym zestawieniu gangu kantorowców, od którego zaczniemy? Proponuje najgłośniejszy obecnie gang karateków. Właśnie ponownie trafili przed sąd, tym razem odpowiadać mają za niezwykle brutalne morderstwo sprzed 28 lat. I my w tym programie wrócimy do tajemniczej nocy z
1: 1 września 1992 roku. Nocy, która była ostatnią dla premiera Jaroszewicza i jego żony. Teraz gang karateków I to też niewątpliwie jeden z najgłośniejszych Dzisiaj gangów w Polsce Przed sądem w Warszawie trwa ich proces Za morderstwo sprzed 28 lat Prokuratura uważa, że są odpowiedzialni Za zamordowanie byłego premiera Jaroszewicza I jego żony W willi w Aninie
0: Jednak zanim opowiemy wam o najnowszych Ustaleniach w tej sprawie Najpierw poznajmy tę grupę radomskich Gangsterów trochę bliżej Gang założyła grupa mężczyzn Uczęszczających w latach 80 na zajęcia w sekcji karate i stąd ta cała nazwa. Gdyby ktoś chciał się zapisać, sekcja już nie istnieje, dodajmy, że działała przy wyższej szkole inżynierskiej, której też już nie ma, ją zastąpiła Politechnika Radomska. Na zajęciach karate poznali się Dariusz S. oraz, jak to się mówi, szwagrowie Marcin B. i Robert S. Dziś wszyscy są już w wieku około emerytalnym. Główne postaci tej grupy to Dariusz S. z wykształcenia chemik po uniwersytecie, ale dla kontrastu Robert S., ledwo po zawodówce, za to z czarnym pasem i stopniem mistrzowskim w karate. On stanął na czele grupy. Dodajmy, że w
1: przeszłości był komandosem. Służył w pododdziałach specjalnych 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. I to właśnie on wpadł na łatwy sposób na dostatnie życie. Panowie będą napadali
0: na willę. Na celownik brali głównie gotówkę i kosztowności, ale nie żadne obrazy czy rzeźby, żadne numizmaty czy jakieś zbiory, przy których sprzedaży mogliby zostać namierzeni. Poza tym musieliby korzystać z pośrednictwa paserów, a to tylko zmniejsza zyski i zwiększa ryzyko.
1: Interesowała ich więc wyłącznie złota biżuteria, którą dałoby się przetopić na sztabki. I tak właśnie robili po skokach, a sztabki złota
0: legalnie sprzedawali jubilerom. Oczywiście karateków interesowały te najbogatsze domy. Wybierali je m.in. na podstawie reklam w lokalnych gazetach. Później takiego przedsiębiorcę brali na obserwację. No tak. Skoki dopracowywali do perfekcji.
1: Prowadzili obserwacje przez co najmniej tydzień. Czasem 10 dni. Notowali wyjścia do pracy i powroty domowników. Kiedy gasną światła w domu. No i wszystkie słabe punkty w ich zwyczajach, na przykład gdzie nie domykają okien na noc, albo czy zawsze drzwi zamykają na klucz. Jako, że byli wysportowani,
0: nawet okna na piętrze były w ich zasięgu. Potrafili wsunąć się przez niewielki, uchylony lufcik. Zdarzało im się także na bezczelnego dzwonić do drzwi i udawać elektryków. Gdy już byli w środku, traktowali domowników stanowczo, ale zazwyczaj bez brutalności. Dobrze to powiedziałeś. Zazwyczaj. No tak. Wiązali sznurami, ale nie za mocno podkładali poduszki pod głowy, by wygodniej im się leżało na podłodze w trakcie, gdy oni plądrowali ich domy. Był nawet przypadek, gdy podrzucili do skrzynki pocztowej pierścień z brylantem, gdy dowiedzieli się, że to pamiątka rodzinna o dużym znaczeniu sentymentalnym.
1: Zwykle też odjeżdżali samochodami stojącymi na terenie posiadłości, które okradali, ale brali numer telefonu od właścicieli i po skoku dzwonili, gdzie samochód stoi, na której stacji benzynowej go pozostawili, tak żeby właściciel mógł sobie go odebrać. Samochodów nie
0: potrzebowali. Oprócz tego nie korzysta z broni palnej, mieli ją przy sobie, gdyby miała pomóc, by zmusić dobowników do posłuszeństwa, ale jej nie używali. Jednak był przypadek, gdy trafił swój na swego, byli karatecy napadli pod poznaniem na dom byłego zapaśnika. I to wagi ciężkiej. Ten powalił komandosa i wtedy szef gangu karateków użył pistoletu. Zapaśnik zginął od strzału prosto w serce.
1: Podkreślamy, że poza właśnie takimi epizodami nie byli nadmiernie brutalni. Dlatego, gdy skazano ich po raz pierwszy na wieloletnie więzienie nie powiązano ich napadów rabunkowych z brutalnym morderstwem małżeństwa Jaroszewiczów,
0: o którym powiemy już za moment w opowieściach mafijnych. No to powiedzmy jak karatecy trafili do więzienia Tutaj trzeba zaznaczyć mieli pecha Albo nie dość dokładnie sprawdzili swój cel Zatem 94 rok napadli w Górze Puławskiej koło Lublina Na rezydencję należącą do Wiesława P I tutaj standardowo skradli kosztowności warte kilkadziesiąt tysięcy złotych I odjechali jego mercedesem
1: Wydawało się, że to typowa ich ofiara Młody przedsiębiorca sponsorujący żużlowców motoru Lublin Okazało się, że Wiesław P, pseudonim Wicek, miał znajomość w półświadku o pomoc w odnalezieniu przestępców poprosił mnie policję, a swojego znajomego Andrzeja
0: K. pseudonim Pershing. Tak, dobrze słyszeliście, szefa mafii Pruszkowskiej. Kilka dni później Pershing związanych karateków dostarczył oczywiście Wickowi. Jak możecie się domyślić, Wicek okrutnie się zemścił. Razem z kolegą przez kilka dni torturował karateków. Między innymi przewiercał im nogi wiertarką albo ciągnął za samochodem po kostce brukowej. Oni oddali mu cały zarobiony łup, a w dodatku zobowiązali się zrekompensować mu powiedzmy straty moralne i zapłacić 180 tysięcy złotych.
1: Tak więc kolejne napady organizowali, by zapłacić ten dług moralny. Spieszyli się, już byli mniej dokładni, mniej ostrożni w planowaniu, więc Policjanci łatwo powiązali kolejne włamania i wpadli
0: na ich trop. Podczas pierwszego procesu gangu udowodniono im 29 napadów. Robert S. jako szef gangu otrzymał wyrok 25 lat więzienia. Jego szwagier Marcin B. oraz dyplomowany chemik Dariusz S. otrzymali odpowiednio kary 15 lat więzienia.
1: Wracamy w naszych opowieściach
0: mafijnych do gangu karateków i najgłośniejszego procesu sądowego ostatnich tygodni. Jego przebieg ma wyjaśnić tajemniczą zbrodnię sprzed 28 lat, szczególnie bulwersującą, bo ofiarami byli premier Jaroszewicz i jego żona. Jest noc z 31 sierpnia na 1 września
1: 1992 roku. Włamanie do willi w warszawskim Aninie przy ulicy Zorzy 19. Willi, w której mieszka Piotr Jaroszewicz z żoną Alicją Solską
0: Jaroszewicz. Jaroszewicz przed wojną był nauczycielem, później żołnierzem, zastępcą dowódcy Ludowego Wojska Polskiego, wiceministrem obrony narodowej, ministrem górnictwa, a w końcu przez prawie dekadę w latach 1970 1980 1980, był premierem Polski. Do dzisiaj oficjalnie
1: nie wiemy, jakich metod użyli włamywacze, aby dostać się do jego willi. Po posesji biegał pies, o którym sąsiedzi mówią groźny, agresywny. Dom Jaroszewiczów jest schowany wśród drzew. Były premier jest ostrożny, dba o swoją prywatność. Klucze do willi mają jedynie
0: małżonkowie oraz ich syn Jan. Kluczy do domu nie ma nawet pierwszy syn premiera z pierwszego małżeństwa. Andrzej, to już coś mówi o tym, jak szanuje swoją prywatność. Dodajmy, że gości też przyjmują według ustalonych reguł, zawsze wizyty muszą być wcześniej umówione. Podobno premier Jaroszewicz praktycznie nie rozstawał się z bronią. Miał ją przy sobie nawet, gdy relaksował się w swoim ulubionym fotelu. Nie wiemy jak włamywacze
1: poradzili sobie z tymi wszystkimi przeszkodami. Wiadomo, że spędzili w domu małżeństwa kilka
0: mrocznych godzin. Piotra Jaroszewicza bestialsko torturowali. Przypuszcza się, że próbowali wyciągnąć od niego informacje o zgromadzonym majątku. W tym czasie jego żona leżała związana w łazience. Musiała słyszeć, co przeżywa jej mąż. Być może bardziej niż jego krzyki przeraziła ją
1: nagła cisza. Według śledczych po prawie całej nocy tortur nad ranem włamywacze założyli na szyję premiera pasek i zacisnęli go przy użyciu ciupagi. Piotr Jaroszewicz
0: został zamordowany. Przed wyjściem z willi, któryś z włamywaczy bierze sztucer premiera, idzie do łazienki, w której leży jego żona, strzela do związanej kobiety w tył głowy.
1: Ciała Jaroszewiczów odnajduje kilkanaście godzin później ich syn Jan. Próbował się dodzwonić do rodziców przez cały dzień. Nie odbierali, więc zaniepokojony około 23.00 postanowił zajrzeć do willi i sprawdzić, co się
0: dzieje. Śledztwo od początku zakładało motyw rabunkowy. Jednak książeczki czekowe zostały na miejscu. Cenna kolekcja znaczków również, ba! Nie zrabowano nawet biżuterii. W domu nie było śladów plądrowania, nie licząc bałaganu w gabinecie premiera.
1: To zasugerowało, że włamywaczom mogło chodzić o jakieś ważne dokumenty. Może potrzebny był podpis Jaroszewicza. Zauważono, że jego prawa
0: ręka nie była skrępowana. Dalej. Przyjęto, że włamywacze weszli przez okno na piętrze, choć nie było na to żadnych śladów. A może były, ale zostały zatarte, jak wiele innych.
1: Dzisiaj wiadomo, że śledczy nie zabezpieczyli właściwie materiału dowodowego. Nie
0: zbadali nawet zamka w drzwiach, czy ktoś przy nim nie manipulował. Jeden ze świadków zeznał, że widział wychodzących z wili nad ranem dwóch mężczyzn, i jedną kobietę, ale te zeznania śledczy zignorowali.
1: Mijały miesiące i w tej sprawie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, a po Polsce zaczęło krążyć kilka hipotez. Jedna z nich mówiła, że Jaroszewicz miał mieć wiedzę o turach, których używali prominentni politycy PRL-u i nie tylko w ogóle bloku wschodniego. Chciał tę wiedzę ujawnić. Czy to dlatego zlecono jego
0: zabójstwo? A może chodziło o teczki? Każdy PRL-owski polityk miał podobno haki na innych. Przypuszczało się, że Jaroszewicz miał materiały obciążające wielu polityków lat 80., między innymi Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Ujawnienie ich mogło mocno zakłócić zachodzącą na początku lat 90. transformację systemową w naszym kraju. Pięknie określiłeś te, ten chaos,
1: który panował wtedy rzeczywiście. Inny ciekawy wątek związany jest z archiwum pałacu w Radomierzycach. Wyobraźcie sobie, podobno Jaroszewicz, jeszcze jako oficer Ludowego Wojska Polskiego, miał przejąć tajne akta, które w tym pałacu pozostawili hitlerowcy pod koniec II wojny światowej. Akta, które miały kompromitować rządy kilku państw europejskich i oskarżać je o kolaborację z nazistami. Te akta trafiły do ZSRR po wojnie, a Jaroszewicz miał zginąć, by już nikt o tych przykrych, kompromitujących faktach nie mógł po prostu
0: zaświadczyć. I takie teorie spiskowe mnożyły się przez prawie dwa lata. Po dwóch latach rozpoczął
1: się pierwszy proces w tej sprawie. O morderstwo oskarżono grupę mężczyzn, dobrze znaną policji. Płamywacze recydywiści Jan S. pseudonim Sztywny, Wacław K. pseudonim Njuniek,
0: Jan K. pseudonim Krzaczek i Krzysztof R. pseudonim Faszysta. To właśnie jego partnerka zeznała, że słyszała jak grupa planowała napad w Aninie. W trakcie procesu miało się okazać, że owszem, planowali skok w Aninie, ale w zupełnie innej willi. W 2000 roku oskarżono uniewinniono. Rok później w Polsce zaczął działać automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej, czyli
1: odciski palców. Analitycy postanowili wykorzystać możliwości nowego systemu i w 2005 roku wznowiono śledztwo.
0: Ale okazało się, że w aktach sprawy nie ma kluczowych dowodów. Zniknęły folie z odciskami palców, które zebrano tamtej feralnej nocy w Waninie. Udało się jedynie znaleźć zdjęcia odcisków z ciupagi, ale ich jakość nie pozwoliła ustalić ponad wszelką wątpliwość do kogo one mogą należeć.
1: Na kolejne lata sprawa obrastała kolejnymi hipotezami i może nigdy nie zostałaby wyjaśniona, gdyby nie dziennikarz Tomasz Sekielski. To on badając sprawę porwania biznesmena z Krakowa natrafił na zaginioną folię z odciskami palców. Tym razem udało się ustalić do kogo należą. Dariusz S, wspomniany przez nas chemik z gangu karateków, to on te ślady zostawił.
0: Ale przeskoczmy do 14 marca 2018 roku. Wtedy Prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił, że zatrzymano trzech podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Oprócz Dariusza S. zatrzymano także Roberta S. i jego szwagra Marcina B. Czyli właśnie gang karateków.
1: Dwóch z tej trójki miało przyznać się do winy. Z akt, do których dotarliśmy wynika, że wszyscy wspólnie mieli torturować, a następnie zabić Piotra Jaroszewicza. Natomiast to szef gangu,
0: Robert S. miał osobiście zastrzelić Alicję Solską Jaroszewicz. Pół roku temu skierowano przeciwko tym podejrzanym akt oskarżenia, a dwa tygodnie temu przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się ich proces, który miejmy nadzieję wyjaśni po 28 latach wszystkie tajemnice tej zbrodni. Podkreślamy wszystkie tajemnice łącznie z prawdziwym motywem
1: zamordowania premiera Jaroszewicza. Opowieści mafijne w radiu RMF FM i czas na jedną z najbardziej brutalnych grup przestępczych. Media nazwały ich gangiem
0: kantorowców, bo przede wszystkim napadali na właścicieli kantorów wymiany walut. Duże pieniądze były tutaj najważniejsze, nie liczyło się życie ofiar. Gangsterzy po prostu strzelali, a dopiero później sprawdzali, czy było warto. No, rzeczywiście zdarzało się im zabić kogoś, kto miał mieć pieniądze, ale przy przeszukiwaniu ciała okazało się, że nie ma przy sobie żadnej gotówki. To był jednak wyjątek. Większość większość napadów była dokładnie zaplanowana. No to powiedzmy przez kogo?
1: Na czele gangu stał Tadeusz G., wychowany na wsi, na gospodarstwie rodziców w Woli Jachowej, sam został plantatorem truskawek w podkieleckim
0: Radlinie, żonaty, dwójka dzieci, jakbyście spytali sąsiadów z zamiedzy, no zwykły facet. No, to dla sąsiadów musiał być szok, jak w 2007 roku Tadeusz G. został aresztowany i oskarżony o kilka zabójstw. Według sądu to on miał planować wszystkie ak- A brudną robotę wykonywali Jacek P., pracownik zakładów zbrojeniowych oraz Wojciech W., pseudonim młody, bezrobotny, drobny przestępca, znany policji, a karany za paserstwo. Według sądu Tadeusz G. osobiście typował przyszłe ofiary. Prowadził dokładne
1: obserwacje, by poznać zwyczaje właścicieli kantorów, a później precyzyjnie określał gdzie, kiedy i jak uderzyć. Zawsze dbałby zapewnić kolegom dwie drogi ucieczki. Sam
0: zaś trzymał się od akcji zazwyczaj z daleka. Jacek P., Wojciech W., oni zwykle używali broni automatycznej lub pistoletów z tłumikiem. Wybierali dni z kiepską pogodą, gdy albo padało, albo pruszyło. To zacierało ślady. Zawsze atakowali po zmierzchu, aby nie można było ich rozpoznać. I co podkreślamy, najpierw strzelali, później szukali pieniędzy. Ta metoda trochę śledczym
1: pomogła. Zawsze tak samo działali, to właściwie jak podpis przestępców.
0: No, myślę, że przełomową sprawą dla śledztwa był napad w Myślenicach. Luty 2007 rok Stanisław P., właściciel kantoru, wracał do domu samochodem wraz z trzydziestoletnim synem Łukaszem.
1: Gdy już podjechali pod dom, syn wysiadł z pieniędzmi. Wtedy gangsterzy wyskoczyli zza drzew. Zamaskowani, szybcy, brutalni jak zawsze. Łukasz P. już przy schodach domu dostaje postrzał w klatkę piersiową, i w głowę. Jego tato nie zdążył nawet wysiąść z samochodu. Kilka strzałów
0: rozbija szybę i trafia go w głowę. Wszystko trwa, no dosłownie kilka sekund. Eksperci od balistyki ustalili, że jeden ze sprawców w biegu oddał 8 strzałów, z czego 5 trafiło do celu. No to musiał być jakiś wyszkolony wojskowy. Jako, że wcześniej na południe Polski doszło do około 10 podobnych napadów,
1: presja mediów, strach właścicieli kantorów, no zrobiły swoje. Policja stworzyła sprawę
0: specjalną grupę, która zajmowała się wyłącznie gangiem kantorowców. I ta grupa ustaliła precyzyjnie mapy podobnych zbrodni, porównano akta, portrety pamięciowe świadków. Prawdziwym przełomem było ustalenie, że używają pistoletu Skorpion i potem poszli tropem tej broni. Marzec 2007
1: trzy skoordynowane ze sobą oddziały antyterrorystów zatrzymują właściciela
0: pistoletu Skorpion i współpracującą z nim dwójkę jego kolegów. Dla śledczych no to musiał być szok. Kto stoi na czele gangu? Tadeusz G. planował Wszystko tak dobrze, że policjanci badający tę sprawę podejrzewali, że musi to być jakiś wojskowy, prawdopodobnie związany ze służbami specjalnymi, na pewno nie podejrzewali plantatora truskawek. Oczywiście żaden oskarżony nie
1: przyznaje się do winy, a jednak dowody są mocne. Proces rusza w 2009 roku, a w
0: 2010 sąd ogłosił wyroki. Wskazano ich za pięć zabójstw w latach 2005-2007 oraz trzy próby zabójstwa. Tadeusz G. Dożywocie Wojciech W. Dożywocie Jacek P. 15 lat więzienia. Ten mniejszy wyrok to skutek wyrażenia skruchy. Jako jedyny w końcu przyznał się i przeprosił rodziny ofiar. To nie koniec tej sprawy.
1: W 2016 roku jeden z gangsterów ujawnił, gdzie ukryta jest broń, której użyli do napadów w Myślenicach. To pozwoliło zatrzymać kolejnych pięć osób związanych z grupą kantorowców. Mieli mieć na koncie dodatkowo napady na kantory, włamania do sklepów, do
0: hurtowni, napad na kierowcę Tira i kilka kradzieży samochodów. I to też jeszcze nie koniec. W 2017 roku gang kantorowców usłyszał zarzuty zabójstwa kolejnych pięciu osób, a na ławie oskarżonych zasiadło już w sumie 14 osób.
1: Sędzia w czasie ogłaszania wyroku powiedział, te zbrodnie były niesłychanie okrutne. Żadne z tych zabójstw nie było konieczne.
0: Osoby pokrzywdzone wydałyby przedmioty, które posiadały. Ale może być ciąg dalszy tej sprawy. Nowe zeznania jednego ze skazanych rzuciły światło na wiele innych niewyjaśnionych zbrodni, także z początku lat 90. Szef gangu kantorowców może odpowiadać za śmierć nawet 40 osób. Słuchacze chcą wiedzieć, jaka kolejna opowieść mafijna, o jakim gangu będziemy mówili. No tutaj trzeba przyznać, że ten gang idealnie pasowałby do poprzedniego odcinka, czyli zagranicznej konkurencji dla polskiej mafii.
1: To ja może zacytuję. Na początek. Komunikat Pomorskiej Policji z 2004 roku. W ramach śledztwa ustalono, że mężczyzna w latach 1997-99 kierował międzynarodową kilkudziesięcioosobową zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze charakterze zbrojnym, która w swoich działaniach charakteryzowała się dużą brutalnością i bezwzględnością. W skład grupy wchodzili Rosjanie, Łotysze, Litwini, Ukraińcy i Polacy, a działała ona na terenie kilku
0: krajów w Europie, to jest Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Republik Postsowieckich. Mężczyzna, o którym napisano w komunikacie policji to Willy, a tak naprawdę Wadims L, znany też jako Rusłan H, z pochodzenia Łotysz, jako dziecko jego idolami byli gangsterzy, zwłaszcza czas lat 30 kiedy w USA rządził Al Capone. Zresztą Williego nazywano nawet czasem łotewskim Al Capone. Ale jego fascynacja filmami gangsterskimi nie zakończyła się na spacerowaniu w długim płaszczu, kapeluszu i paleniem grubych cyga, niestety. No, zdecydowanie nie. Już na Łotwie rozpoczął swoją karierę w świadku przestępczym. Za rozboje i napady został skazany nawet na 13 lat więzienia, ale po krótkiej odsiadce ucieka do Polski przez tak zwaną zieloną granicę. Ostatnio wylądował na wybrzeżu, gdzie stworzył gang ludzi gotowych absolutnie na wszystko, którzy nie mieli wtedy nic do stracenia.
1: Gang funkcjonował w sumie tylko przez dwa lata,
0: ale każdy, kto stanął na ich
1: drodze, szybko kończył swój żywot. Według śledczych odpowiadają za około 40 napadów na bank. Jak wspominają oficerowie CBS, rozpracowujący gang Williego, to może zacytuję, to była dobrze zorganizowana struktura. Każdy miał swoją rolę i musiał jej przestrzegać. Najmniejsza niesubordynacja, czy działalność na własną rękę groziła śmiercią. Wszyscy musieli bać się Williego. To on decydował o napadach,
0: rozdawał rolę przydzielał zadania. Nic w gangu nie mogło dziać się bez jego wiedzy. I tak od 1997 do 99 roku na terenie całego kraju. Napady na bank, hurtownie, konwoje z pieniędzmi. Oprócz tego w Niemczech i Holandii specjalizował się w oszustwach bankowych. W taki sposób jego gang ukradł około 40 milionów marek. Jego zła sława rozchodziła się lotem błyskawicy. Od 99 roku był poszukiwany
1: międzynarodowym listem gończym uciekł przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukrywał się przed polską prokuraturą.
0: Trzeba przyznać, był bardzo ciężkim przeciwnikiem dla policji. Trzy operacje plastyczne. Zmieniał kilkukrotnie tożsamość. Dobrze wtapiał się w miejsce, w którym aktualnie przebywał człowiek-kameleon. O gangu Iliego zrobiło się naprawdę głośno w październiku 1999 roku. Wtedy w Gdańsku zamaskowani
1: bandyci obrabowali konwój pocztowy. Skradziono z niego prawie milion złotych. No, bez wątpienia Był to napad stulecia w Trójmieście. W trakcie przesłuchań
0: ustalono, że jeden z konwojentów z gangiem współpracował. Ale o tym, jak rozbito ten gang i do jak brutalnych morderstw posunęli się ludzie Williego, o tym już za moment w opowieściach mafijnych w RMFFM.
1: Wracamy do gangu Williego. Czas na najbardziej brutalne
0: morderstwo w historii tej grupy. Przejdźmy do wydarzeń z 98 roku w Białogórze. Wtedy Willie zaprasza na grilla swojego znajomego Valerego S. wraz z małżonką i dziesięcioletnim synem. Panowie na imprezie mieli dogadać jakiś biznes. Spotkałem się też z wersją, gdzie Willi miał załatwić rodzinie Valerego S. wizy do USA. Grill był jednak
1: pułapką. Valery S. i jego żona zostali zastrzeleni z zimną krwią. Biesiada trwała dalej. Po niej zabito dziesięcioletnie dziecko zamordowanej wcześniej pary. Chłopiec zginął od uderzenia kolbą pistoletu w głowę. Ciała trzech bezbronnych
0: osób zakopano w lesie. Śledczy ustalili, że morderstwo rodziny Valerega S. no nie było wynikiem porachunków gangsterskich. Willy zemścił się na Białorusinie po tym, jak uznał, że Valery nie darzy go odpowiednim szacunek Dodatkowym powodem było mieszkanie znajomego Willy chciał właśnie w tym miejscu stworzyć siedzibę swojego gangu w Sopocie Według sądu ważną rolę w tej zbrodni
1: odegrała również dziewczyna Williego, Olga A To jej obecność na tym grillu w oczach przyszłych ofiar miała uwiarygodnić Taki przyjazny charakter tej imprezy Morderstwo
0: całej rodziny na oczach ukochanej to przecież niemożliwe No niestety mylili się Trzeba też przyznać, że wysokie miejsce w hierarchii bandy Will- zajmował płatny morderca Siergiej S. pseudonim Pyton. To on był głównym killerem gangu. Większość ofiar udusił swoimi rękami. Według ustaleń sądu zabił cztery osoby. Policja systematycznie wyłapywała kolejnych członków gangu.
1: Wykonali gigantyczną pracę, bo w sumie aresztowali 15 członków organizacji. Czterech z nich poszukiwano międzynarodowymi listami gończymi. Do tego dodajmy jeszcze trzy ekstradycje. Ze Słowacji, z
0: Czech i ze Stanów Zjednoczonych. Ta ostatnia miała miejsce dwudziestu 20... 21 września 2004 roku. Wtedy do Polski przeleciał Willy, czyli Rusłan Ha. Złapanie gangstera nie byłoby możliwe bez pomocy FBI. To oni zatrzymali go w 2003 roku na Florydzie. Trzeba też przyznać, że
1: polscy policjanci mieli trochę farta, bo w trakcie zatrzymania jednego z członków gangu Williego znaleźli w koszu na śmieci zniszczoną taśmę fotograficzną. Gdy połączyli ten zniszczony film, mieli na tacy zdjęcia wszystkich członków bandy. No, To okazało się nieocenioną pomocą. Podsumowując, w kwietniu 2009 roku Rusłan H. Wel Wadims L. Wel Łotewski Ojciec Chrzestny Wel Łotewski Al Capone został skazany na dożywocie. Taka sama kara została wymierzona Siergiejowi S. pseudonim Pyton. Reszta gangów, w tym partnerka Williego Olga A.,
0: otrzymała kary od 10 do 25 lat więzienia. Na koniec warto dodać, że Willi odsiadując karę w więzieniu maluje bardzo dużo obrazów. Sprzedaje je znajomym, ale również na aukcjach internetowych, a specjalizuje się w portretach, karykaturach i abstrakcjach. Teraz czas na kolejny gang, tym razem gang bokserów założony w 98 roku w Świdnicy. Szefostwo grupy to byli wybitni pięściarze, dodajmy medaliści Mistrzostw
1: Polski, Stanisław S. Kaptur oraz Piotr D. Początkowo byli właścicielami domów publicznych, to tam widywano także lokalnych policjantów, których prawdopodobnie korumpowano. Następnie posiadając odpowiednie kontakty zajęli się napadami, handlem bronią i
0: ostatecznie narkotykami. Z narkotykami szło im tak dobrze, że opanowali całą południowo-zachodnią Polskę. Skonstruowali skomplikowany łańcuch dostaw amfetaminy z Holandii. Narkotyki ukrywali w sprzęcie AGD, który transportowano do naszego kraju właśnie z Holandii. Biznes zarabiał w milionach, a ich wpływy były coraz, coraz większe.
1: Gang bokserów został rozpracowany przez austriackie służby we współpracy z amerykańskim wywiadem. Gangsterzy bowiem często spotykali się w Wiedniu na naradach z kontra z Niderlandów i to musiało rzucić się w oczy austriackim służbom.
0: I tak, w 2003 roku zorganizowano prowokację policyjną. Gang bokserów podjął się przemytu miliona tabletek ekstazy. Ich wartość przekraczała wtedy 4 miliony złotych. Przestępcy nie wiedzieli, że przemyt był zwykłą prowokacją, dlatego aresztowano ich w pokoju hotelowym właściwie na gorącym uczynku. W 2009
1: roku sąd wydał wyrok w sprawie próby przemytu. Szefowie gangu zostali skazani na 11 i 13 lat więzienia. Na ławie oskarżonych zasiadło ponad 100 osób. Było wśród nich także 8 osób z policji. Ale wyobraźcie sobie, wyrok ze względu na uchybienia proceduralne unieważniono. No, po prostu jeden z adwokatów wysyłał na rozprawę aplikanta, który nie był do tego uprawniony.
0: I tak cała praca austriackiej, polskiej i amerykańskiej policji poszła na marne, no nie w sp- już o pracy sądu. Musimy też wspomnieć, że Stanisław S. dostał odszkodowanie od państwa dokładnie 13 tysięcy złotych. Wygrał swoją sprawę w Strasburgu.
1: Dodajmy jeszcze, że w 2013 roku w Świdnicy zlikwidowano nielegalną fabrykę broni. Przerabiano w niej pistolety gazowe na zwykłą broń palną. Według śledczych członkowie gangu bokserów również i w te sprawy byli zaangażowani. co i, i to już dziewiąty odcinek nagrany, opowieści mafijne zakończone. No to ja
0: teraz jak na amerykańskich te filmach trzeba pozbierać. wyciągam tekturowe pudełko i trzeba wszystko tam pakować. Także. O, o paprotce nie zapomnij. Paprotka, o no nie podlewana, ale jest. Kto wie może kiedyś jeszcze do was powrócimy. Ja za dzisiaj w każdym razie bardzo dziękujemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Do usłyszenia. Być może. Ale ty niesiesz to pudełko. Ładni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM.